0: Tarde, las 7 en Canarias. Y aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es
2: Visión Global con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche, dos horas que estaremos con ustedes. Tenemos dos horas por delante hasta el cierre de la principal bolsa del mundo. A las 10 de la noche, hora española. Dos horas para ofrecerles los mejores análisis y las mejores opiniones de la actualidad de lo que está pasando este lunes 27 de febrero, en una sesión en la que las principales bolsas europeas han cerrado con subidas a la espera de conocer los datos de febrero de la inflación en Europa y una nueva avalancha de resultados empresariales en los próximos días. Los recientes datos macro que hemos conocido como el deflactor de precios en Estados Unidos, que conocimos el pasado viernes, han vuelto a reactivar los temores a que los bancos centrales incrementen los tipos de interés más allá de lo previsto y que permanezcan altos durante más tiempo. Enseguida vamos a buscar el análisis con José Ignacio Gutiérrez Lazo, presidente de MG Valores, pero antes echamos un vistazo a la ...pantallas, subidas generalizadas... ...se imponen las eh, compras... ...en el parque norteamericano... ...tenemos al promedio industrial de Allons... ...que repunta cerca de medio punto porcentual... ...en los 32.976 puntos... ...el S&P 500 a puntito... ...de volver a conquistar... ...los 4.000 puntos... ...está sumando un 0,69%... ...y mayores son las subidas... ...que se está anotando... ...el sector tecnológico... ...tenemos al Nasdaq 100... ...que repunta un 1,19% hasta los 12.111 puntos. Si echamos un vistazo al mercado de la renta fija... ...tenemos una pequeña corrección en el interés exigido... ...al tresurí americano, al bono estadounidense, a 10 años. Está bajando un 0,79% en el 3,91%. Recordemos que febrero empezaba con un interés del Tresury americano en el 3,4%, está ahora mismo cotizando en el 3,91%, y también lo que está bajando es el índice VIX de volatilidad, lo tenemos por debajo de los 21 puntos, retrocede un 3,60%. Vamos a echar un vistazo al resto de activos y empezamos por el repaso de las principales
3: bolsas latinoameric latinoamericanas. Estefanía Monit, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gema Pues vemos números verdes para comenzar la semana en las bolsas Latan Argentina. El Merval de Argentina está revalorizándose un 1% en los 250.982 puntos. El Bovespa de Brasil arriba un 0,26% en los 106.075 puntos. Vemos también al IPSA chileno con un repunte del medio punto porcentual en los 5.357 puntos. Y también el IPC mexicano, que se anota un alza del 0,7% en los 53.042 puntos. Si miramos ahora el mercado de las divisas y de las materias primas, vemos dos panoramas muy distintos. Por un lado, en el mercado de las divisas continúan esos números verdes. El euro se aprecia un 0,6% en su cruce con el dólar en los 1,06 dólares y la libra en los 1,20 dólares, arriba casi un 1% después de ese acuerdo de Irlanda del Norte con la Unión Europea en el caso de las materias primas el petróleo hoy luce teñido de rojo. El barril de Bren está descendiendo un 1,4% en los 81,65 dólares. El West Texas, de referencia en Estados Unidos, abajo también un 1,4 en los 75,26 dólares. El oro, por su parte, eh, se mantiene en positivo, sumando medio punto porcentual en los 1,826 dólares la onza. Y por último, vamos a echar un vistazo a ver cómo empieza la semana las criptomonedas, la principal, el Bitcoin, lo hace con números rojos, anotándose un descenso del 0,8% en los 23.295 dólares. Ethereum abajo un 0,6% en los 1.619 dólares y Cardano también se deja un 1,8 en los 0,35 dólares.
0: Pues así está la negociación, la cotización de los principales activos. Le echaremos un vistazo de nuevo a partir de las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad canaria para ver qué es lo que está pasando en los principales mercados. Pero ahora lo que tenemos que hacer es actualizar toda la información. Estos son los titulares de las ocho. Empezamos con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Ha pedido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que demuestre que el presidente es él. Y no la vicepresidenta económica Nadia Calviño en referencia a la propuesta de fijar un límite del 3% a la subida de alquileres en la futura ley de vivienda. Diciendo es que no podemos esperar más. Yo le pido al
3: presidente Sánchez que demuestre que el presidente es él y no la señora Calviño, que cumpla con su palabra porque está en juego la vida de miles y miles de familias. Pues de momento parece que la ministra Calviño no está muy por la labor de fijar ese límite del 3%. Frente a esto, la vicepresidenta económica recuerda que la regulación de la vivienda es materia de los ayuntamientos y comunidades autónomas y que el Gobierno les ha facilitado instrumentos para ello.
4: La alcaldesa Colau ha estado res siendo responsable de Barcelona desde 2015, tiene a no su disposición ahí, ¿no, muchos instrumentos, eh, porque ya las leyes no, que hemos eh, adoptado es y esta pensada, ley de vivienda lo va a reforzar, da muchos instrumentos para controlar las viviendas, eh, las viviendas turísticas, para limitarla, para proteger a los, a los inquilinos, para favorecer el que se pongan más viviendas en alquiler y, y no sé si está tratando de lanzar balones fuera, ¿no? Buscando otro tipo de, de responsabilidades. ...para explicar cuál ha sido su gestión de la política de vivienda en Barcelona.
3: Para Calviño la ley de vivienda es un texto muy importante... ...y espera que cuanto antes se cierren las dos o tres cuestiones... ...que quedan abiertas en la negociación.
4: Hemos venido trabajando en esa nueva ley de vivienda... ...yo creo que es positiva, incorpora mejoras eh, importantes... ...justamente orientadas a aumentar el parque de vivienda... ...proteger a los inquilinos, reforzar los instrumentos en el ámbito local... Y, eh, y tenemos que seguir avanzando. Hemos estado trabajando en este ámbito, eh, es una materia compleja y solo falta referirnos a que ha habido 800 enmiendas al proyecto de ley. Se han ido eh, avanzando en esos debates y solamente quedan algunas cuestiones abiertas sobre las que yo espero que lleguemos a un acuerdo lo antes posible. Y Hacienda va a permitir
0: la posibilidad de errores en la declaración de la renta y que después puedan ser corregidos por pequeños
3: incumplimientos tributarios. Según publica este lunes el BOE, la agencia tributaria cambiará así los criterios de imposición de sanciones cuando se trate de errores pequeños y para decidir sobre ellas se atenderá al historial de cumplimiento o incumplimiento del contribuyente. Además de cara a la campaña de la renta de 2022 que comenzará este mes de abril, Hacienda ha informado de que se va a rediseñar el servicio de renta web para hacerlo más intuitivo y, por tanto, más sencillo de usar.
0: Y Podemos sigue insistiendo en que la banca y las energéticas aún pueden arrimar más el hombro. Para la coportavoz estatal de la formación morada, Alejandra Jacinto, es bastante ingenuo que lo vayan a hacer
4: voluntariamente. La escuchamos. Lo que hay que hacer es utilizar el Estado, utilizar a la administración pública para intervenir el mercado, para intervenir los precios del mercado. Y además yo creo que no hay que hacerse trampas al solitario. Los mercados están intervenidos. Pero están intervenidos precisamente por lo que determinan esas grandes empresas. Por eso vamos a volver a insistir una semana más. A, 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 a vamos a volver a insistir y vamos a volver a eh, instar a nuestro socio de gobierno a tomar medidas valientes que alivien la situación de las familias, tanto en la cesta de la compra como en el pago de las hipotecas.
3: Mientras el precio de la luz sube este martes hasta los 132,68 euros el megavatio. Ahora un 12,93% más que este lunes. De esta manera el precio mayorista de la electricidad cierra febrero con una media de 132 euros, un 34% más barata que hace justo un año. No obstante, si se compara con el pasado mes de enero, sube un 86,24%. Por horas será más barata de las 2 a las 3 de la tarde con un mínimo de 104,80 euros y más cara de las 7 a las 8 de la noche cuando la luz costará un máximo de 176,17 euros.
0: Y este lunes ha arrancado el Mobile World Congress en Barcelona. Reunirá en los próximos cuatro días las últimas novedades tecnológicas de una industria cuya importancia ha reivindicado el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payet, en el discurso inaugural, diciendo que sin nosotros y los operadores de telecomunicaciones
3: no hay futuro digital. Su intervención ha venido a recordar la importancia de las redes y de las compañías que las gestionan y las desarrollan para la década que se presenta por delante con revoluciones como la inteligencia artificial o la Web3. Por otra parte, la frase también cobra sentido en el marco del pulso que mantienen con las grandes tecnológicas por la financiación de las infraestructuras que sostienen Internet. En este punto, la vicepresidenta económica Nadia Calviño pide legislación cuanto antes para que paguen por el uso de la red
4: somos partidarios de que cuanto antes la comisión europea ponga sobre la mesa una propuesta legislativa que nos permita avanzar durante la presidencia española para desarrollar este modelo de financiación que nos permita seguir adelantando y seguir desplegando las infraestructuras necesarias eh, y como decía con la participación de todos los agentes y no solo por supuesto, los operadores de telecomunicaciones y el sector público, como está siendo el, el caso. ¿no?
1: El análisis del día con visión global.
0: Y el análisis lo buscamos con José Ignacio Gutiérrez Lazo, es presidente de MG Valores y economista. Muy buenas tardes, José Ignacio.
5: Muy buenas tardes.
0: Buenas y fresquitas, porque menudo frío el que está haciendo.
5: Sí, efectivamente. No. No estamos para salir a de calle.
0: No, y, y menos eh, así de, de eh, con ropa ligerita o, o de manga corta porque vamos, eh, están las temperaturas bastante gélidas. No sé si las mismas temperaturas también están en los mercados. Hoy estamos viendo cómo se han impuesto las compras, subidas generalizadas en Europa, también en Estados Unidos. Y eso que los datos que vamos conociendo, sobre todo ese último dato de Estados Unidos, el deflactor de precios PCE, que es como el preferido por la Reserva Federal para cuando tome decisiones de política monetaria, bueno, pues no salió como esperaba el consenso. Pero a pesar del mal dato, vemos que los ánimos siguen siendo de entrar en el mercado, siguen siendo de comprar... Y a la espera de ver qué es lo que sucede en la próxima reunión del 21 y 22 de marzo de la FED.
5: Sí, la verdad es que sorprende bastante la resistencia de los mercados. Sobre todo de los mercados europeos. Porque ya empieza a ser importante la competencia que hacen los bonos. Y entonces, claro, uh, las bolsas teóricamente no deberían subir... ...pero mira hoy... ...lo que pasa es que... ...el mercado... ...europeo... ...sube bastante más que el mercado americano... ...¿por qué? ...bueno pues porque los bonos americanos... ...son bastante más... ...son más rentables... ...que los, que los bonos... ...europeos... ...y por lo tanto pues realmente lo que hacen es una competencia mayor con el mercado. Entonces, bueno, pues esto es lo, lo que estamos viendo y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el bono, el bono alemán a 10 años ya está en el 2,55 aproximadamente. Pero, en cambio, el bono americano... Tú mismo lo has dicho antes, estaba en 3,91. Claro, eso hace la competencia a muchos dividendos. Y entonces, bueno, pues se trata precisamente de seguir subiendo, pero realmente... Parece que. Sí,
0: perdona, perdona, José Ignacio, es que se entrecorta la comunicación y no, no, no te hemos entendido el último que has dicho. ¿Puedes repetirlo, por favor?
5: Sí, que las bolsas de todas maneras siguen subiendo, pero contra un competidor muy importante, que es el bono. Uh
0: -huh. Eh, es cierto que el bono estadounidense a 10 años, que me parece que lo estabas comentando hace un ratito, yo lo recordaba también al principio, comenzó el mes de, de febrero en el 3,4%, se está acercando... Al 4%, eh, es cierto que casi ahora mismo hay mucho más interés o parece mucho más interesante el mercado de la renta fija, el mercado de deuda, que el mercado de acciones, que el mercado de la renta variable y eso que estamos viendo como el S&P 500 eh, roza de nuevo los 4.000 puntos o al IBEX 35 que ha vuelto a recuperar los 9.300 que… Eh, ¿Qué sí. está sucediendo? Eh, en la bolsa española hoy hemos visto como todos los valores menos dos eh, han tirado para arriba de, del mercado español. Buen día para, las, eh, para los bancos, buen día para los pesos pesados del de y 35. En Europa también parece que las cosas van muy bien. Estamos a punto de cerrar un mes de febrero que hemos tenido algún pequeño bajón y algunos pequeños escalones que hemos bajado, pero está igual de fuerte que el mes de enero.
5: Bueno, no tanto, pero, pero casi, casi. La verdad es que el mes de enero se está comportando muy bien. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que estamos en una tendencia alcista, y las tendencias alcistas no se acaban así como así. Lo mismo que, lo mismo que las bajistas Duran muchos meses, incluso años. De hecho, hoy mismo me parece que ha sido J.P. Morgan ha sacado una, ha sacado una previsión para finales de año de casi el 20% del el Standard Poor's. Y entonces, bueno, pues, pues... Lo lógico es que la gente pues, siga comprando renta variable, es decir, acciones. Uh -huh. Y además, incluso las acciones están en buena rentabilidad con una con una diferencia y una ventaja sobre los bonos y es que los bonos tienen un cupón y se lo mantienen durante toda la vigencia del bono pero los dividendos pueden ir creciendo y entonces las rentabilidades son mayores respecto al precio base de compra en estos momentos
0: Uh -huh. eh, estaba echando un vistazo al mercado de divisas y estoy viendo pocos movimientos de la libra frente al dólar. Sigue cambiándose por 1,20 cuando la Unión Europea y el Reino Unido parece que han sellado, que han firmado la pipa de la paz sobre el protocolo de Irlanda del Norte. Y no sé, quizás la libra debería celebrarlo de alguna manera, pero la estoy viendo con pocos movimientos.
5: Es que yo creo que hay que fiarse un poco de la libra y de los británicos, con perdón. Entonces, pues bueno, le, los mercados monetarios pues, lo revelan. No pasa nada más. ¿eh? Uh
0: -huh. Y el euro parece que vuelve un poquito, poquito a poco a recuperar los 1,06 dólares, pero la semana pasada lo cierto es que la divisa comunitaria estaba, no sé si más débil que antes o es que el dólar estaba más fuerte.
5: No, el dólar estaba más fuerte. De tipos de interés entre el dólar y el euro es evidente. Y entonces, pues la gente compra en el mundo compra más dólares que que, que euros.
4: Y para las. Así que, sí. pues es lo. Eh, estamos
0: a punto de despedir este mes de febrero. ¿Cómo preves que vaya a comportarse el mes de marzo? Reuniones de bancos centrales casi a finales del próximo mes de marzo. ¿A qué tenemos que estar atentos o pendientes para ver un poco eh, por dónde puede ir este nuevo mes?
5: Pues yo creo que las bolsas siguen siendo rehenes de los bancos centrales. Ajá. Entonces yo creo que un 50% de la influencia de los lo que pase, pues son los bancos centrales. Uh -huh.
0: Pues eh, me quedo con ese eh, análisis, con el, con el análisis y las recomendaciones que nos deja José Ignacio Gutiérrez Lazo, es presidente de MG Valores y economista. José Ignacio, que pases muy buena semana. A ver cómo empezamos el nuevo mes de marzo y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Gracias.
5: Hay una cosa que es cierta. empezaremos con frío.
0: Sí, eso también es verdad. Empezaremos con frío. A ver si no se congelan los mercados, porque si ya también ese frío, esas bajas temperaturas, llegan a los mercados, a ver qué es lo que contamos nosotros. Bueno, con frío o sin él, que pases muy buena semana y hasta el lunes. Un fuerte abrazo.
5: Igualmente.
0: Gracias, adiós.
2: Información Internacional.
1: CaixaBank patrocina este espacio.
3: La visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Reino Unido, ha dado los últimos retoques a un acuerdo que ya se estaba terminando de perfilar. Hablamos del acuerdo post-Brexit de Irlanda del Norte. Ha sido el quebradero de cabeza de las relaciones entre Londres y Bruselas, pero el interés mostrado por el primer ministro británico, Rishi Sunak, en que todas las partes interesadas salgan beneficiadas, ha logrado el ya llamado marco de Windsor. Ursula von der Leyen se ha trasladado hasta las afueras de Londres, en Windsor, e incluso el rey Carlos III se va a reunir con ella. El acuerdo afecta tanto a la región británica de Irlanda del Norte como a la República de Irlanda, país miembro de la Unión Europea. Establece los acuerdos comerciales específicos posteriores al Brexit, garantizando que no volverán a haber una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. En una rueda de prensa conjunta, Sunak ha confirmado que el acuerdo ofrece un comercio fluido en todo el Reino Unido, protege el lugar de Irlanda del Norte en la Unión y salvaguarda la soberanía de los irlandeses. El protocolo mantiene a la región británica dentro del mercado interior comunitario y británico, por lo que los controles al comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea se llevan a cabo en los puntos de entrada norirlandeses. Tal y como explicas una cabra, un comercio fluido a través de la división de dos carriles. Uno verde para los productos que viajen a Irlanda del Norte y otro rojo para aquellos que vayan a la Unión Europea. No obstante, la Corte Europea de Justicia seguirá siendo el árbitro último en caso de disputas sobre las reglas del mercado único que se aplican en Irlanda del Norte, algo a lo que se oponían los propios unionistas. Las conclusiones del acuerdo también son para los unionistas que han entorpecido la posibilidad de que el protocolo se mantuviese en vigor desde que lo negoció Teresa May, ex primera ministra. El nuevo protocolo permitirá a la Asamblea de Irlanda del Norte activar un nuevo veto para resolver los problemas prácticos. Elimina parte de la burocracia necesaria en las fronteras. El gobierno puede realizar cambios en el IVA que se cobre en Irlanda del Norte y la única legislación de la Unión Europea que se aplique sea la mínima para evitar una frontera dura a la vez que permite que las empresas norirlandesas puedan acceder al mercado vecino. We a partir de ahora prometido von der Leyen, los irlandeses podrán encontrar los mismos productos de ambos lados de la frontera a la vez que se defiende el mercado único de la Unión Europea. A Sunak ahora le toca defenderlo en la Cámara de los Comunes, aunque los laboristas, la principal oposición, no se van a, op a oponer después de dos años en los que casi se llega a una fricción comercial. A las bolsas no les ha afectado en mayor medida el acuerdo, pero el Brexit sí parece que haya impactado negativamente en la economía. Porque según un análisis del Banco Mundial, en 2030 el PIB del Reino Unido podría situarse por detrás de Polonia. Las exportaciones de productos británicos han bajado considerablemente y según el Centro de Desempeño Económico de la London School of Economics, a los británicos ya los ha costado casi 6.000 millones de libras. CaixaBank ha patrocinado este
4: espacio. Premio A con A de emprendedora. Como autónoma, sabes que la A está en ti. Y todo lo que has conseguido merece un reconocimiento. Participa en el premio A de CaixaBank y comprueba cómo puedes ser la ganadora de un premio de 6.000 euros. Inscríbete online hasta el 17 de marzo.
1: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores?
0: Pasan algo más de 25 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos, en la comunidad canaria. Es momento de echar un vistazo a las portadas de los diarios internacionales. En el Reino Unido, The Guardian continúa con el llamado acuerdo de Windsor para Irlanda del Norte y se ocupa de las reacciones. El líder de los unionistas, Jeffrey Donaldson, ha emitido un comunicado en el que refleja que las negociaciones entre el premier Rishi Sunak ...y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen... ...han dado sus frutos, aunque va a estudiar más detenidamente los detalles. The Times señala que la reunión entre Ursula von der Leyen y el rey Carlos III... ...está siendo motivo de conflicto entre los más allegados al Brexit... ...por vincular a la monarquía en el terreno político. Y Financial Times, por su parte, indica que los economistas pronostican una caída menor...
3: En la producción del Reino Unido en 2023. En la prensa francesa Le Monde, él dice que el presidente Emmanuel Macron anuncia una reducción visible del personal militar francés en África y una ley sobre la restitución de obras de arte.
1: Nous de esta Le
3: Figaro también trata este, este tema y lleva la intención del presidente de fortalecer la relación con Marruecos y con Argelia más allá de las polémicas. Le Seco ha anunciado que todos los sindicatos de la SNCF convocan una huelga renovable a partir del 7 de marzo con motivo de la reforma de las pensiones que recordemos que alargaba la edad de jubilación hasta los 64 años en Francia. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine recoge las palabras de un experto en las relaciones entre China y Rusia y analiza cómo la caída de Putin sería una pesadilla para el país, para Pekín. Y Handelsblatt dice que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, visita Kiev y pide al Kremlin que regrese al tratado New Start.
0: Y al otro lado del Atlántico, de New York Times titula El apoyo de Donald Trump en los círculos políticos más adinerados está disminuyendo a medida que los candidatos potenciales, incluidos Nikki Haley y Mike Pence, hacen sus mítines. The Washington Post informa de que el presidente estadounidense Joe Biden se va a reunir con los demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado y The Wall Street Journal. Lleva que los alquileres caen a medida que la ola de
3: la oferta golpea al mercado. Y terminamos con la prensa latinoamericana. El clarín argentino anuncia que desde hoy el gobierno actualizará los precios del transporte conforme a la inflación. El Universal de México informa que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá una videollamada con Elon más, el dueño de Tesla, empresa que busca instalar una planta en México. Y terminamos con el oglo brasileño que abre con el diseño del impuesto a la gasolina. Y echamos también un vistazo, aunque no sea prensa internacional,
0: pero vamos a ver qué es lo que destacan las ediciones digitales de los, periodos, de los periódicos económicos nacionales. Empezamos con el diario El Economista, que lleva ese acuerdo para Irlanda del Norte, al que han llegado Reino Unido y Bruselas. El fleco pendiente del Brexit. Sobre la crónica de bolsa, leo que el IBEX 35 remonta un 1,23% que recupera los 9.300 puntos, que ACS gana 668 millones en 2022, un 66% más en el negocio industrial vendido a Vinci, o que SACIR conquista los 3 euros por acción, ocho años después. Vamos a ver con qué comienza su edición digital el diario Expansión. Ese acuerdo de Reino Unido y la Comisión Europea, ese acuerdo sobre Irlanda del Norte tras el Brexit. El premier británico Rishi Shunak anuncia un nuevo capítulo en la relación con Bruselas tras reunirse con la presidenta de la Comisión. También leo que Banco Shabadell vende a Nexi el 80% de su filial de pagos por 280 millones, que hace se dispara el beneficio un 60 hasta los 668 millones de euros que hacienda pone el foco en el fraude fiscal con criptomonedas, rehabilitación de inmuebles y falsas residencias o que la presidenta del banco central europeo Christine Lagarde quiere que los bancos mejoren la remuneración de los depósitos.
4: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
1: ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto?
6: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 50% de descuento en una selección de calzado deportivo de Nike, Asics, New Balance, Brooks, Merrill, Mizuno, Múnich, Sketchers y Sauconi. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés.
1: Tus compras en tienda web y app. ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía. Con Sergio Fernández. Esto es Visión Global con Gema González.
0: Pasan casi 32 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. Y es cierto que este lunes, con la inauguración oficial del Mobile World Congress en Barcelona, la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, ha vuelto a ser protagonista, ha vuelto a ocupar los titulares de, de los principales en diarios por esa recriminación al gobierno, sobre todo al presidente del gobierno, de no haber cumplido sus promesas. Y en esa futura ley de vivienda, Ada Colau lo que propone es que cumpla con sus eh, palabras, que cumpla con sus obligaciones electorales y fije eh, un tope del 3% en la subida de los precios de los alquileres en esa nueva ley de vivienda. Le ha recriminado al presidente del gobierno que demuestre que él es el jefe del Ejecutivo y no la ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que da la sensación de que no está por, muy por la labor de topar eh, ese ese límite del 3%. Vamos a hablar en los próximos minutos de las políticas que la alcaldesa de Barcelona ha aplicado en los últimos ocho años que han tenido efectos muy negativos para el comercio y en consecuencia para la economía de la ciudad condal. Pese a ello, la ciudad resiste, mantiene su músculo inversor y afortunadamente sigue atrayendo a nuevas marcas. Pero, ¿se imaginan ustedes qué ocurriría si se produjera un cambio de gobierno en las próximas elecciones del mes de mayo? Pues vamos a intentar averiguarlo en los próximos minutos, pero lo primero de todo es saludar a nuestro invitado. Es Miquel Laborde, socio de Laborde Marcet, una consultora experta en gestión inversora e inmobiliaria. Miquel, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Bien, bueno, de nuevo hoy por otro asunto, pero la alcaldesa de Barcelona vuelve a ser noticia, vuelve a ser protagonista.
6: Bueno, a lo que nos tiene acostumbrados Colau aquí en Barcelona, ¿no? o sea, las políticas que ha aplicado durante ocho años han sido devastadoras, pero eh, no obstante han sido devastadoras, hemos seguido sobreviviendo y ahora mismo nos encontramos en una situación económica al alza a nivel de inversión y a nivel de interés por la ciudad, cosa que se agradece. Yo creo que estamos todos esperando a que esta señora, y no lo digo a nivel personal, lo digo a nivel de, de hechos, ¿no? todos los hechos que han ocurrido, eh, pues, pues se largue ya de una vez porque... Necesitamos un poco de oxígeno, la verdad. Uh
0: -huh. eh, es cierto que, fíjate que Barcelona ha sabido salir adelante tras eh, cosas terribles que le han sucedido, el atentado terrorista, la pandemia, el proceso independentista, pero es cierto que también en esos <risa> últimos ocho años de, de gestión del gobierno de Ada Colau, de determinadas iniciativas de, de, de su gobierno municipal, han impedido despegar relanzar a la capital catalana como, por ejemplo, y quiero que nos hables de ellos, las supermanzanas. A ver, ¿qué es eso? ¿En qué consiste?
6: A ver, las supermanzanas a nivel a nivel urbanístico no es una mala idea. Lo que pasa es que no se puede vivir de utopías. Vamos a ver, una supermanzana significa que yo peatonalizo lo que es una manzana del ejemplo típico de aquí. ¿no? Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que cuantas más supermanzanas hay, menos accesos posibles a los eh, comercios ...y eh, aumenta lo que es el precio de la vivienda... ...entonces esta señora... Eh, ...fíjate que con la supermanzana lo que quiere hacer... ...pues es que, que los vecinos pues, tengan unas zonas eh, de peatonalización... ...donde puedan convivir y tener pues... ...que es una buena idea, ¿no? ...pero yo creo que tenemos que sostener las ideas con realidad... ...y la supermanzana, dicho por el creador de la supermanzana... ...es inviable económicamente... ...uno, porque ahoga los comercios... ...y dos, porque sube el precio de la vivienda... ...entonces... Es un tema de lógica que, que sea aplastante, que a veces tengamos gobernantes que no tengan, eh, que no apliquen el sentido común. Yo creo que no hay que ser un experto para poder comprender que una calle peatonal en, en, en cualquier lugar del mundo hace que se incremente el precio de la vivienda. Y que, por tanto, el acceso no vaya a ser para el ciudadano de Barcelona eh, de clase media, ya, eh, porque, no va, porque no va a poder pagarlo. Entonces, ella lo que promulga son una serie de acciones... ...que al final lo que hacen es paralizar la inversión... ...como hizo uh, para las promotoras que quisieran aquí promover eh, pues, pues, pues edificios... ...obligándoles a que el 30% del edificio fuera para VPO. VPO es vivienda de protección oficial... ...con lo que ocurre que la promotora no hace nada... ...porque el beneficio se le va en la vivienda de protección oficial... ...que tiene unos precios tasados muchísimo más bajos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final... Ella aplica eh, políticas, pero políticas que son utópicas y que son insostenibles en cualquier tipo de mercado económico capitalista. Eh, luego, si ella nos quiere convertir en, en una ciudad eh, comunista, eh, bueno, pues la gente que vaya a votar, y yo me adaptaré a lo que salga en mayoría. Pero lo que no se puede hacer es aplicar políticas económicas a coste de, de la pequeña pyme, de la media pyme, y reventar a todo el mundo como ha hecho durante ese tiempo.
0: Es cierto que también lo que ha provocado, eh, y sobre todo a los que a los que vivís allí, es eh, a esa pequeña y mediana empresa, a los autónomos, pero también a las grandes eh, multinacionales. Es una sensación, y eso es lo peor para, para un inversor, lo peor para alguien que, que es, tiene en sus manos decidir eh, dónde va a colocar su dinero, una sensación de inseguridad jurídica terrible, que, que ha ido provocando con la publicación de ordenanzas, de moratorias y sobre todo la sensación de hacerlo de forma improvisada, sin consultarlo, con, claro, sí, sí. Sin consultarlo con los protagonistas sí. o sin hablar con los sectores afectados, sino porque sí.
6: Sí, sí, es alucinante. Todo lo que has dicho es cierto. Yo creo que también lo publiqué en un artículo hace poco. esto y El tema es que lo que es sorprendente es que eh, la ciudad esté como está con todo lo que le ha caído encima porque ahora mismo, ya te he dicho antes que nos encontramos en una situación donde no vuelven a haber locales en las zonas donde hay comercio porque se alquila todo hay una demanda de vivienda brutal con lo que los precios son alcistas en lo que es eh, Barcelona Centro y eh, sí ella crea una situación de inseguridad jurídica porque ella eh, aplica ordenanzas o saca ordenanzas sin previo aviso en el cual tú imagínate que te compras en Gracia, como pasó con un cliente mío, que es muy amigo o mío además, que de repente dijo, bueno, pues en Gracia, a partir de esta calle ya no se puede hacer una remonta hacia arriba. Si tú tienes un edificio donde tenías permitido hacer esa remonta, esta señora te viene con una ordenanza que te la saca por la noche, por, por la mañana ya tiene aplicación directa y, eh, pues bueno, te toca pleitear contra ellos, eh, como ha hecho mucha gente. La cuestión es que yo creo que es gente no preparada para... Para gestionar una ciudad. Yo creo que una ciudad tiene que estar gestionada por eh, pues, pues, pues personas que están preparadas y tienen la capacidad económica de ver qué necesidades tiene aquella ciudad y qué, ma cuál es la mejor manera de poder eh, aplicar eh, pues, unas políticas que sean realistas. Esta señora, con dinero público, ha comprado edificios en lugares que son inverosímiles. O sea, con dinero público, lo que ha hecho es, cuando tú tenías, por ejemplo, un edificio que ibas a comprarlo con una familia, un fondo o una persona, el, el ayuntamiento tenía derecho a de retrato, que significa que en el último momento tú, mediante el notario, tienes que notificarle que vas a comprar por un precio cierto ese inmueble. Pues esta señora cogía y ha comprado una cantidad de eh, edificios para luego, según ella, poder destinarlos para... para para vivienda de protección oficial, pero también a comprar de sitios de 130 metros. Dígame usted, ¿quién se puede permitir un premio, un perdón, un piso de 130 metros eh, en Barcelona <ríe> con precios de VTO? O sea que no tiene ningún sentido.
0: Es cierto que también durante estos ocho años eh, de gestión de, de Ada Colau al frente del de, de ayuntamiento de de Barcelona, eh, hemos visto, y lo estás contando, Miquel, como bueno, a pesar de mm. todo, a pesar de, de la mala gestión, a pesar de, de esa inseguridad jurídica, de esas ordenanzas eh, ordenadas o, o aprobadas de, de forma totalmente improvisada, que, que no pueden causar Muchas más que desasosiego sí. y más que incertidumbre en unos inversores. Mm. Eh, es cierto que... Barcelona ha mostrado su resiliencia, esa palabra ahora que se ha vuelto tan, tan famosa, pero bueno, ha sacado pecho, ha sacado músculo, podría sacarlo más, porque es verdad que mmm, todas estas políticas lo que sí que no han hecho es eh, ayudar a que Barcelona saque todo su potencial que tiene eh, como ciudad, eh, como puerto, como, como centro de, de negocios, turístico, etc. Y hay algo que me da la sensación sí. que no terminan de comprender, es que eh, sin negocios... No se despega una ciudad. La economía no termina de despegar.
6: Totalmente cierto. El problema, yo creo, yo creo que ya eh, ella tiene unas medidas muy populares con las que convence a un público, ¿no? Bueno, pues sí. Que con sus políticas así de, de utopía absoluta, que también habrá hecho cosas bien la mujer. Yo no tan, o sea, no soy el típico que va a criticar y que no es que todo está mal. Sí, sí. Habrá hecho cosas... Yo no las conozco, me gustaría también que alguien me lo, coment me lo comentara algún día, pero sí que es cierto que un cambio de, de aire nos iría maravillosamente bien, porque después de la pandemia, la verdad es que la ciudad ha explotado, como si fuera primavera durante todo un año, ¿no? Y las ganas de hacer cosas y las ganas de que pasen cosas aquí se está viendo. Yo, yo te digo, nosotros tenemos una empresa consultora que estamos desbordados de la cantidad de trabajo que tenemos. Cosa que es muy bueno porque significa que hay mucho movimiento y que todos los impedimentos que tenemos para crecer a nivel económico nos los pone el ayuntamiento con pues ordenanzas absurdas, eh, mm. eh, normativas en las cuales solo te deja poner hoteles en la, zona secu en, la, en la zona más limítrofe de la ciudad que las cadenas. Y nadie quiere estar ahí, lo que quiere la gente está en el centro, por lo que sube el precio de los hoteles en el centro, porque si quieres un hotel solo puedes comprar en el centro... O sea, al final son políticas absurdas. ¿Sabes? Yo quiero montar hoteles. Esto es un ejemplo más que te doy, ¿no? En Barcelona, porque quiero que se convierta en una ciudad de primera línea mundial, como lo ha sido, y eh, te dijo solo hacer hoteles en zonas donde la gente no quiere ir. ¿Qué pasa? Que lo que haces es subir el precio de, eh, de venta de los hoteles que están en el centro, que son los únicos que se pueden adquirir. Todo este tipo de incentivos son eh, refrendados por, por sus votantes durante ocho años, yo respeto cualquier votación que sea democrática hacen que nos hayamos encontrado en una situación al contrario de Málaga, por ejemplo no que es una ciudad que ha explotado, sí, 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 con un alcalde que lo que ha hecho es promover eh, promoverla y aprendiendo también de Madrid, que todo el mundo critica a la alcaldesa de Madrid, yo no soy del PP lo dejo clarísimo, pero sí que eh, he visto políticas que aquí nos podían haber ayudado bastante para poder regenerar un mercado económico dentro de la ciudad que ha sido bastante triste de intentar eh, levantar a través de eso las pymes, los autónomos, los que trabajamos ah. para, que, para que sea una realidad una ciudad más bonita. ¿no? Claro, pero fíjate, Ella... Miguel, has puesto, has puesto dos ejemplos
4: sí.
0: de eh, sí. las cosas que se pueden hacer bien y que luego tienen sí. eh, sus frutos y de las cosas que se pueden hacer mal. Estoy hablando de las cosas, claro, por, por parte de quien tiene el poder, en este caso, pues de de los, claro. eh, los gestores municipales y has puesto el ejemplo de Barcelona y el ejemplo de Málaga. Málaga verdaderamente, o sea, el sorpaso que ha dado es verdaderamente alucinante, es espectacular.
6: Es alucinante. Sí, sí. Ver, tenemos que aprender mucho, ¿Sí? mucho, mucho. Nosotros lo hicimos bastante bien hasta que llegó ella. Cuando llegó ella, pues bueno, pues la verdad es que ha sido duro. Ver, ya te digo, es un tema que ha sido muy duro para todos nosotros porque lo que has visto es el sinsentido. Cuando tú... Tú puedes comprender una decisión o no, ¿sabes? Yo te puedo explicar una cosa y puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Pero si yo hago cosas sin sentido, tú me vas a decir, pero Miquel, ¿por qué haces esto? No, No has visto las variantes que existen para poder hacer esto de una manera que no perjudique tanto a lo que es el mercado eh, económico de la ciudad. Y yo te digo que no, que soy el que más sabe y que no tienes que, pues esto es es como, como surrealista. no Yo siempre propuse no poder tener un consejo en el cual ella se eh, pues se ayudara de gente pues que, que, que estamos en el mercado hace un típico de años, que sabemos como Barcelona, de que si ella quiere, por ejemplo, de una calle, que quiere poner eh, limitarla por unos negocios, porque ella cree que tal como la absurdez que he puesto en el de Chample, que no puedes poner agencias de viaje, talleres, y o sea comentarlo, ¿no? y decir no, te estás equivocando, yo creo uh -huh. que aquí lo mejor es... No, ella no, ella va con su equipo de hippies y, y, y van haciendo, como tienen las arcas públicas, pues van, van haciendo, sin Tony son. Y el... los que estamos metidos, claro. pues nada. No, que te momento. va a
0: decir que al final el dinero público, pues claro, mmm, al final es que, no, son, no me acuerdo ahora quién, quién lo dijo, bueno, da la sensación de que no es de nadie y es de todos, y bueno, pues que con, con ese dinero público puedes usarlo a, a tu antojo o supuestamente en beneficio o para mayor eh, logro de, y mayor reconocimiento de, de la ciudad. Pero luego los resultados están ahí, ahí no hay nada que lo sí. engañe, no hay nada ningún filtro ni, ni Photoshop ni nada por el estilo y simplemente es pues visitar Barcelona, echar un vistazo, ir por, por la zona centro y, y preguntar a la gente de, de a pie cuál es su sensación y sobre todo, ¿qué tal les ha ido? O sea, al final ese es el pulso eh, los ciudadanos de a pie eh, y es preguntarles qué tal les ha ido en estos últimos ocho
6: años. Ahí tienes la respuesta. Bueno, te encontrarás mucha gente hiperfeliz con ella, porque claro, claro. O sea, a mí, si a mí me regalan <risa> o, o, o bueno, tengo acceso a una vivienda de VPO, pues más fácil que el demás, o pues eh, me ha montado ahí un parque para los niños porque yo creo que el parque, pero oye, montemos el parque, claro que sí, convirtamos la ciudad en una ciudad verde, claro que sí, pero con cabeza, con cabeza, con especialistas, Exacto. estudiando qué, repercus qué repercusión puede tener en la economía y de qué manera podemos sobre convertir una ciudad en una ciudad verde, que yo estoy totalmente de acuerdo, pero pero con especialistas que nos digan cómo, de qué mejor manera hacerla y no empezar a crear supermanzanas cuando el creador de las supermanzanas te está diciendo, oye, no lo hagas, no lo hagas, porque lo que vas a hacer es cargarte la economía local de, de dentro, porque entonces no la gente no puede acceder a esos comercios porque es peatonal, la gente no coge, no claro. coge se acaba, no, no van, en, solo pueden llegar en transporte público o en moto y vas a bajar lo que es el negocio local, hasta matarlo eh, da igual lo monto sí. y Dios dirá exactamente
0: Entonces, oh, pues que eh, a ver si, si la situación se revierte y pues como estabas diciendo Miquel, hay un cambio que hay muchísima gente que está deseando ese cambio y sobre todo un cambio que permita a, a Barcelona, bueno, pues que saque todo ese potencial que, que tiene que ha tenido en el pasado y que tiene que seguir teniendo Miquel Laborde, socio no, de Laborde que, que lo tiene sobrado exacto.
6: lo que pasa es que es estar escondido como una capita sí, hay que no, quitar la capa exacto. y salir
0: no, no deja que, que brille y, y hay que volver a devolverle ese lustre y ese brillo que tiene Barcelona. Miquel, ha sido un verdadero Gracias. placer. Gracias y hasta pronto. Hablaremos en mayo a ver qué a es vosotros. lo que sucede y hablamos. Un fuerte abrazo. Adiós. Venga, un
6: abrazo. Adiós. Claro, bien.
1: Visión Global, un programa para ganar.
0: Y hablamos ahora de marca España, de marca España como activo que atrae inversión nacional, inversión internacional aplicada a empresas que buscan internacionalizar su negocio. Es decir, que vamos a descubrir cómo una empresa puede aprovechar la marca España para posicionarse y crecer a nivel internacional. Al otro lado de lo telefónico está Jesús Hernández, que es director de estrategia de SolUnion. Jesús, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Encantado.
0: Igualmente. ¿En qué consiste realmente ese concepto? ¿Qué entendemos por marca España?
2: Pues por marca España entendemos eh, y esto es un poco es un poco irónico, pero sobre todo entendemos lo que entienden los demás cuando piensan en España, ¿no? Porque cuando cuando hablamos de, de marca España, en, como tú comentabas, ¿no? Para internacionalizar una, una empresa, lo que importa es lo que la percepción o la imagen que tienen de España los que no son españoles o los que no viven aquí, eh, que suele ser, como bien sabrás, una imagen mucho más estereotipada eh, eh, y no tan con matices como la que tendríamos o tú o yo.
0: ¿Y qué se puede mejorar de esa imagen o de esa percepción que tienen los demás de nosotros?
2: Bueno, pues la primera pregunta para, para mejorar, eh, habría que, que empezar por qué es lo que hay que, que mejorar, ¿no? es decir, eh, eh, por un, por una comprensión lo más realista eh, de qué piensa eh, un inglés o qué piensa un francés cuando le dicen esta empresa es de España, ¿no? Uh -huh. eh, porque al final... Eh, para algunas industrias les vendrá muy bien eh, y para otras y para otras muy mal. O sea, siempre ponemos el ejemplo de cómo, por ejemplo, el diseño es, una, es un concepto que está muy asociado, por ejemplo, a Italia o a Francia uh -huh. sí. eh, y que, por lo tanto, las marcas y las empresas que quieran internacionalizarse desde Francia e Italia al mundo para vender algo relacionado con el diseño lo tendrán más fácil que quizás otras que tengan que ver con la ingeniería y ahí lo tendrían más fácil otras alemanas. ¿no? Con lo cual, para mejorar hay que entender eh, qué nos está haciendo daño o qué nos está transmitiendo bien al, al extranjero de lo que sí que tenemos en España eh, de realidades, ¿no? que podamos contar y que realmente es un, una percepción injusta, por así decirlo. Uh
0: -huh. Has mencionado el diseño, que es cierto que pues, enseguida te vas a Italia, vas a Francia, pero es verdad que quizás en España esa marca, España ese concepto, sí que está ayudando, beneficiando a la industria turística, me, me estoy acordando ahora, por ejemplo... Quizás es sí, el sector nada. que más tire, que más se beneficie de esa marca España, porque verdaderamente sí que la percepción que tienen los extranjeros de nosotros, independientemente desde el punto de vista económico, cómo nos va, cómo no nos va, etcétera, etcétera, pero sobre todo el turismo eh, es algo que, que a todos los extranjeros les viene enseguida a la cabeza de lo bien que se vive en España.
2: Sí, sin duda. Eh, es que seguramente estos estos conceptos que que están relacionados con el turismo sean los que de verdad más se han impulsado de manera más unánime eh, tradicionalmente desde los diferentes eh, gobiernos, ministerios, eh, empresas en, en España, ¿no? La idea de eh, ya que ya lleva muchos años eh, resonando en la cabeza de todos, ¿no? De España como turismo, de sol y playa, eh, de destino económico, de muy buena relación calidad-precio. Y creo que, que eso está conseguido y creo que es una, una percepción que ya tenemos eh, que está genial, que además se respalda por por una realidad que tenemos que tenemos en el país y que y que sin duda está, está ayudando mucho a algunas industrias. Eh, la cuestión es qué otras cosas tenemos que no están llegando tanto, ¿no? Es uh -huh. decir, estamos hablando pues de, de de un país que podría hablar de red eh, de, de transporte público, que podría sacar pecho de eh, bienestar, de sanidad pública, de otras cosas que seguramente... Si preguntas en otros, en otros países no, no lo relacionen para nada con la, con la marca España y eso algunas otras empresas que en el extranjero estén intentando mostrar una, una imagen de innovación, de sostenibilidad, de bienestar, pues les está costando mucho más que a otras que simplemente están intentando transmitir una idea turística, que ya digo, es genial, pero que hay que, que añadirle otras cosas, por así decirlo.
0: Y marca España, ¿cómo puedes sumar a las empresas? Porque al final el concepto lo que tiene que hacer, o me da la sensación, no sé si estoy equivocada Jesús y si no me corriges, es que sirva de trampolín, que sirva de alguna forma de escaparate, de propulsor, para que las empresas en determinados sectores se internacionalicen, salgan fuera.
2: Pues mira, lo que tiene es que remar en la misma dirección en la cual quiere remar la, la economía española. Eh, si tú, ahora mismo no, no mencionaremos marcas, ¿no? pero hay una marca muy famosa que dice eh, que vende coches y que dice de ingeniería alemana, ¿no? uh -huh. con ingeniería alemana. Sí. Eso es un, un trampolín absoluto, eh, tú le estás dando una credibilidad a esa, a esa ingeniería solo por el país del que viene. Eh, por lo tanto, eh, lo que tiene que hacer la, la marca España es remar en esa misma dirección y que cuando las empresas vayan fuera y digan es que vengo de España se les otorgue cierta credibilidad por el mero hecho de, de venir de un país, porque así funcionan, eh, así funciona nuestra cabeza así funciona nuestra relación con las marcas. Tenemos asociadas eh, conceptos, marcas, a ciertas percepciones eh, preestablecidas, que no tienen por qué basarse en un estudio del conocimiento de la ingeniería real sobre sobre Alemania, pero simplemente tenemos una idea y nos funciona mejor en ese sentido. Entonces, tenemos que trabajar para que la marca España funcione mejor en, en, y sea un más trampolín en, pues en elementos como la innovación, como la tecnología, uh -huh. como toda la parte que sale un poco más del, del turismo.
0: Sobre todo que lo importante es sumar, eh, intente, evitemos eh, que, que pueda llegar a restar o que, bueno, claro. pues de, claro, determinados eh, sectores, estabas hablando de, de la innovación, la digitalización, la sostenibilidad, claro. eh, políticas activas del envejecimiento activo, es verdad que quizás pues cuando pregunten a un extranjero España no, no va a salir en, en los primeros lugares y es verdad que poquito a poco tenemos que ir escalando posiciones, aunque me imagino que... La marca España es verdad que para determinadas cosas es muy potente, pero para otras todavía queda camino por recorrer, ¿no?
2: Claro, ahora mismo es una marca muy potente en todo lo relacionado al, al estado del bienestar, a la sensación de, de una buena calidad de vida. Eh, y de ahí viene también, eso viene el gran parte dado por el turismo, ¿no? por, por esa percepción internacional de un lugar donde se come bien, se vive bien, hay un buen clima, eh, y, y todo eso relacionado con, con, la, con la calidad y el bienestar, eh, la verdad es que en general eh, hay percepciones que ya están ganadas. Eh, y toda la parte más con estabilidad económica, eh, innovación, tecnología, eh, es un país que, que ahora mismo no tiene esas percepciones. De hecho, nosotros recientemente hemos hecho un estudio de eh, con qué personalidades se asocia la, la marca España, ¿no? Uh -huh. eh, con, cuando in, a nivel internacional preguntan, sí. oye, eh, en la marca España qué tipo de personalidad eh, crees que, que tiene, que cuando piensas en ella como marca, qué atributos le, le otorgas y la mayor similitud que le otorga al extranjero, eh, en este caso por ejemplo hicimos el estudio en concreto en Reino Unido, es a, por ejemplo a Cuba o a Filipinas, Indonesia, etcétera, es decir países muy relacionados con el turismo, con la calidad de vida, pero por así decirlo del que tú no te fías nada de la innovación o de la tecnología. Entonces creo que esas percepciones eh, hay que, hay que limarlas en especial porque no porque hay una realidad detrás que no es así. O sea, nosotros somos un país muchísimo más innovador, eh, muchísimo más tecnológico eh, y, y, por lo tanto, al final las marcas se basan siempre en las realidades que hay detrás. Y en este caso hay una realidad muy potente que comunicar ahí.
0: Uh -huh. Pero me da la sensación de que, Jesús, eh, eso hay que venderlo. O, sobre todo, sí. hay que proyectar. Eh, que sabemos hacer las cosas, que no solamente nos va bien con el sol y la playa, con los turistas, sino que también eh, España empieza a ser puntera eh, pues en otras muchas áreas y eso pues al final eh, es como todo, eh, el escaparate puede ser muy bonito, y el, pero el producto hay que engalanarlo para, para saberlo vender.
2: Y ponerse de acuerdo, ¿no? Exacto. O sea Qué importante es eh, ir todos a una y entender eh, qué, qué imagen estás proyectando como, como país eh, y creo que hasta ahora solo nos hemos puesto de acuerdo con el Sol y la playa sí. y, y por eso eh, la, nuestra imagen es tan fuerte tan fuerte ahí no porque estamos todos de acuerdo en eso mm. entonces ahora queda eh, generar acuerdos internos en mm. vale y qué más Exacto. qué más somos no
0: porque somos mucho más que, que sol y playa y lo demostramos aquí, pero no basta solo con demostrarlo aquí, sino que hay que demostrarlo fuera, sobre todo para cambiar esa percepción que, como recordabas, tienen, por ejemplo, los, los ciudadanos británicos de cuando hablan de España en otras áreas, pues con qué nos comparan. Jesús Hernández, director de Estrategia de Solunion. gracias por acompañarnos esta tarde, muy buena semana y hasta otra pronta ocasión. Un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias a ti.
0: Adiós.
1: Ofrece el mejor antihemorroidal del mundo. Hemor. Apto para todo tipo de pacientes y es ecológico. Pídalo en farmacias, el corte inglés o al 924-551400. Si nos llama, le enviaremos un regalo. Eterlic. Mucho más que una cosmética. Sintonizan.
0: Saludos. So